0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her i studio med Odd-Rikard Valmåth. Jan. Odd-Rikard, lasern var 60 år i fjor. Det var han.
1: Jeg var till og med på feiring på, ja. på Radiumhospitalet.
0: Ja. ja. Hvordan er laseren i ditt liv? Du, lasere har vi overalt. Er det Jan? politiet som har Men... mest på deg med lasermåler? <laughs> jeg, blitt, jeg har blitt vært inn om de å gjøre det. Men det var, jo, det var jo et selskap da du kom tilbake fra den laserefeiringen, som var vel fysisk selv om det var covid. Ja, det var mye masker. Men... Du ville at vi skulle snakke om i denne podcasten. Ja, det er kanskje den mest imponerende laseranvendelsen i Norge, tenker jeg, med
1: god margin,
0: mm. også internasjonalt. Veldig spennende, de har også vært tidligere vært nominert til Norwegian Tech Award for noen år siden. Vi får bare ønske velkommen til dagligleder Jon Arne Breivik i Stingray Marine Solutions. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk for invitasjonen.
0: Du har fått en fan her. Ja, det synes vi er kult. Vi har begynt å få noen etter hvert, heldigvis. Det, det som dere driver med er jo rett og slett å øh, skyte lakselus med laser i merdene hos oppdretterne. Ja, det er korrekt. Ja, det, er jo, det er jo litt science fiction, er det ikke det?
2: Vel, jeg kan si at fra starten av når Espen Beck fikk den ideen i 2009, og vi begynte å gå ut til en og annen oppdrettet etter hvert når vi hadde patentene på plass rundt om i verden, så begynte vi å banke dører hos i på høsten 2010. Og det er vel ikke til å stikke under en stol at det var mye latter og på seg litt tårer, fordi man tenkte at dette her er ikke mulig. Og ord som Star Wars og Science Fiction var nevnt, og vi begynte allerede tidlig og systematisk jobbe inn at det var hardcore
0: science, og ikke bare science fiction. Vi mm. skal ikke uh, gå helt litt gjennom, men det er verdt å nevne da, at i dag har dere altså 500 av disse nodene rundt om i Norge. Ja, vi leverer ut
2: uh, node nummer 550 på fredag.
0: Ja, så det har uh, fungert.
2: Det er åpenbart slik at når man kommer med en så disruptiv teknologi, og så avansert teknologi som Stingrøy har, så tar dette tid. Eh, gode ting tar tid, og det har det gjort i vårt tilfelle också fra 2014 når vi ble kommersielle, og frem til i dag, syv år senere.
1: Men en sånn node, altså det er en, en enhet som står neddykket i vann, og som ser på laksene som sømmer forbi, som skyter, gjør etter en laser mot lusa ikke sant? Kort forklart.
2: Ja, kort forklart så er det det, og det er rett og slett, det som en ROV som har en bøye i overflaten, så har den en kabel ned til en lasernode som kan gå fra overflaten og ned til 27 meter, den kan snurre rundt sin egen akse, og den kan bevege seg frem og tilbake mer med fjernstyring fra vårt kontrollrom. Og hver node har syv kamera, og det er der hvor maskinsyn og maskinlæring kommer in noe som vi har jobbet med hele tiden 2012-2013.
0: Det er jo veldig spennende, synes jeg, jeg vet dere har snakket litt om det før, det er en slags bilanalogi her, fordi at dette, denne noden er jo temmelig avansert, både mekanisk, elektronisk og ikke minst programvaremessig. Så det gjør jo litt av det samme som det man har utviklet innenfor bilindustrien, å sette disse komponentene sammen.
2: Jag har väl upplevt genom de 10-12 åren vi har hållit på att det är många som blir överraskade over att ett at norskt sällskap håller på med hela värdekedjan här, både uh, sammenstilling sammanställning av teknologin, utveckling av teknologin och allt av software. Och uh, det är klart att den uh, kamerateknologin som vi har utvecklat, den är faktisk den i världsklasse. Vi ska finna ett objekt som är ett par millimeter stor på en lax eller röra som svømmer med 1-2 meter i sekunde, fritt rundt i en oppdressmær med opp til 200 000 fisk. Og folk har jo sett på denne lasernorden, og så har jeg sagt, ja, ja, men den har jo ikke utviklet så mye fra 2014 til 2017, for eksempel. Jeg bruker å si at det er det som er å sammenligne en golf fra 1983 med en e-golf fra 2021. Mm. Utsiden, eksteriøret, kan se ganske likt ut, men det som er inne er et hav av forskjell. Og på hardware så har jo vi nå 25 store revisioner i løpet av årene som har gått, eh, mens på software så har jo vi oppdatert over 300 ganger i løpet av Så det har jo vært en enorm utvikling. Vi snakket jo om 5 prosent bedring eller 50 prosent bedring. Vi snakket om mange hundre eller kanske noen 1000 prosent bedring gjennom årene.
1: Du bare litt, er bare litt nysgjerrig på, på selve noden der nede. Altså du sier jo kamera, er det Optiske kamera, eller ser du i flere spekter? Nei, dette er da vanlige
2: kameraer. Vi, vi har stereokamera oppsett som er i svart hvitt, ja. eh, og så har vi et som er i høy som er i farga, og så har vi et såkalt FarCam. Så det er fire kameraer som sitter på selve laserenheten, og så er det tre eh, kameraer som sitter i bøyeenheten. allt dette gir oss en monitoreringskapabilitet, og ikke minst en mulighet til å bruke stereosynet til å fange opp eh, bevegelser og figurer i rommet. Så vi bruker altså stereokamera på å detektere og trekke allt som foregår på utsiden av
1: eh, lasernålen. Mm. Hvor langt unna skiter, skiter du lusa? Det
2: er opp til 2 meter, og det har folk kanske trodd det har en begränsning, men det er sånn at innen en og en meter så kan det være to, tre, fire lag med fisk, så da hadde de ikke hatt nytte av å øke den til fem eller 10 meter uansett. Nei. Dessuten så er det en avveining mellom hvor mye energi du skal få inn i lysa i form av fokuserte lysfotoner, og det er samtidig hvor langt laseren kan gå i vannmassene. Så med tanke på at laseren da er fjernstyrt og kan forflyttes hvor du helst vil i, i den oppdrettsmæren da, så har du den forflytningskapabiliteten som gjør att du er der hvor fisken er til enhver tid i løpet av døgnet, og det kan være tre til fem
0: forskjellige posisjoner i løpet av et døgn. Mm. Selve, selve laser, vi kaller det laserstrålen, hva er det vi snakker om da? Ja, da snakker
2: vi om, og dette tok jo også en del tid å, å finne fram til en type laser og en bølgelengde på laseren som da skulle nummer en tilfølge. Eh, dreper lusene over traften, så altså fyller den med nok energi til at den ble drept, samtidig som den ble reflektert av skinnet på fisken. Og det betyr at det vi et, et par år så kommer vi frem til det som var den rette laseren, som er en kirurgisk laser på 532 nanometer lysegrønn, og som uh, sørger for at når vi sender disse laserfotonene, alt kan være over på 150-200 millisekund, det er en tid tiden det tar for et menneskelig øye å blunke. Mm. Uh, og da har vi altså både detektert, trekket og skutt laksluser som sitter da på det bevegelige målet eller på fisken som beveger sig rundt.
1: Det er litt sånn i merden da. Det blinker godt, vil jeg tro.
2: Ja, det er jo, det er jo mange som ønsker å det til uh, på en måte fest og moro. Og, og det er jo selvfølgelig uvanlig og spektakulært for veldig mange. Ja, for oss er det igjen tilbake igjen til vitenskap, objektive fakta, og hvordan vi kan bruke fysikken på en forutsigbar måte. Og dette har vi tatt kontrollen på, og vi, vi velger jo selv av og til å si det at det vi har kontroll på lyset, og det er vi veldig stolte over, for vi har stålkontroll på lyset. Det betyr altså at det vi innenfor en avstand på 1,5-2 meter, ett objekt som kan vara ett par millimeter som vi då ska sikte på och träffa mm -hmm. en fisk som svämmer upp till 2 meter i sekunden alltså det är ganska fort. Hvis dere ja, er ser er for ja. Vi ser altså en fisk förflyttas ju va. Så ska vi alltså detektera denna. Du kan tänka dig en dartpil som du kaster ut och så träffar du den för 0,7 mm på detta här rörliga målet. Og jeg husker for noen år siden, det var en som vant eller fikk medalje på OL-gull på løpende vildsvinn, eller vad det var. Jeg tror ja, det var det tilbake det. på 80-tallet. Det var han stenvål. <laughs> Fynting, ja. 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 Eh, la meg si det sånn, det er en prestasjon, men det vi gjør er en enda større prestasjon.
0: Unnskyld for det, altså. Men det er det. Men det eh, blir jo nysgjerrig, Odrikhardt, jeg har hatt et par dykkerturer sammen. Hvis vi tog på dykkerturen ned i merden, ville den, vi ville vært to store lus, Odrikhardt. Men ville denne laseren vært skadelig for oss mennesker? Det er slik at heldigvis
2: har vi bygd opp et veldig avansert maskinsyn gjennom årene. Så det betyr for eksempel at det den kutter ut alt av øynene på fisken og alle de tingene som kan være sårbare på et legeme ja. som er neddykket i vann. Men det er klart at det, hvis man er, si, passer nysgjerrig og passer jøk samtidig, og man svømmer bort til lasernorden og ser på der med en pupill som kan ligne på en lus, da kan man få se en karamell. Men det har vi sikkerhetstiltak for, så sånn at det der er selvfølgelig en unnskyld uttrykk, i en svenske knapp, som gjør at det man slår av denne på mæren, så det er ingen strømtilgang på laseren vis noen skal i mæren.
1: Nei, det, det som skjer når, når du treffer, så må du må holde, holde laser i en tidsperiode, så koker du lyset av det, rett slett. Ja, vi ser at det
2: avhengig av avstanden til lasernoden, om det er 20 centimeter, om det er 1,5 meter, så ser vi at i det, det område som er fra 60 til 90 eh, centimeter fra, det er der hvor energitettheten er høyest, og der kan vi være nedi bare 20 millisekunder for å drepe en lus. Men vi har sagt at det for å være på den sikre siden på alle de avstandene vi opererer, så har vi sagt at vi miner at vi skal fylle en lus med 150 millisekunder med lysenergi fra laseren. Og det betyr igen, at vi dokumenterer drepte lus de har blitt fylt med fra 150 til 300 millisekunder. Og dette dokumenterar vi med både trakk og data, videosekvenser og bilder av den skuttelusa,
0: eh, cirka 20 millisekunder før den blir skutt. Men altså med dette omfange og nå med 550 av disse eh, robotene i Merder, så dere driver dere med maskinlæring. Det blir jo ganske store datamengder. Da. Hvordan, hvordan håndterer dere dette? Ja, det er jo igjen tilbake igjen til noe vi snakket om inledningsvis og det tror
2: jeg egentlig ikke folk er klare over at det finnes denne type selskaper i Norge, og vi all respekt om eldre, men noen snakker om big data og maskinlæring. Vi håll på med maskinlæring siden 2012-2013. Vi har disse 500 nordene som alle har syv kamera. Vi kan altså samle in datamengde tilsvarende 28,4 terabyte i døgnet. For den som lurer på hvor mye data det er, så er det... <laughs> ja, det er helst
1: Det er mer enn
0: vad du produserer nettmedia, Richard. det er
1: det altså. Det er mer enn byggdata, det er veldig byggdata, tror jeg. Ja.
0: Og, og for å ta under dette også, så
2: er det jo ekstremt viktig at man har bygd en infrastruktur som vi har gjort nå de siste syv-åt årene, som er kanskje en av de viktigste tingene som man ikke forstår. Fordi det er jo flere initiativ på maskinsynsiden og noen som ønsker å telle lus eller måle biomasse, men den infrastrukturen som gjør da at vi har et virtuelt nettverk av 500 noder nå som rapporterer i skyen, så består det altså av komputering fra edge computing, som mm. er ute på noden til private and public cloud i skyen, som man bruker å si, eller han chef for operations hos oss i Stingray, han bruker å si det at det er... Eh, Cloud er ikke skyen, det er bare noen annens datamaskin, og det er jo helt rett. <laughs> ja, og så har vi i tillegg det selvfølgelig egne datacentraler. Så, så dette her begynner å bli en veldig avansert infrastruktur, og vi har altså, vi har overvåket og monitoreret og beskyttet over 35 millioner fisk i døgnet, og det är en håndfull, for å si det mildt, ja. og datamengdene som vi da hentet tilbake her allerede passert nå, 3,5 miljarder laserpulser i kommersiell tid i på syv år, hvor det aldri har vært rapportert tilbake eller dokumentert hverken skade på fisken eller behandlingsdødelighet. Dette er noe av det vi er stolte av, for det skiller seg veldig ut fra alt mulig annet.
0: Ja, for det må vi jo nevne her. så sånn vi forstår dette, så er jo dette en, å sørge for lysekontroll uten å ta fisken ut av merden mens det mange gjør for å oppnå det samme er jo å ta fisken ut og spyle det på et eller annet vis. Hvordan, hva er fordelene versus, versus de mekaniske og manuelle måtene? Fordelen begynner å bli mange og veldig synlige. Den første og
2: åpenbare fordelen er altså at du slipper å håndtere fisken, som er et enormt velferdsproblem i Norge i dag. Man har altså en rekke såkalt mekaniske eller reaktive behandlinger hvor man må trenge, pumpe, og behandle fisken ombord i en båt. Og heldigvis så blir man det, der också de siste 5-6 årene, men man har dessverre en dødelighet i produktionsfasen på norsk oppdrett i, i, i år, som er på mellom 50 og 60 millioner individ i året. Det som følge av lusefjerning? Er, som følge av i stor grad behandlingsdødelighet. Man kan i alle fall si at den rundt 20 prosent tapet som man har i produktion, så kan man i alle fall si at rundt halvparten av dette, kunne vært fjernet som man hadde brukt laser i stedet for reaktive metoder. Og dette er også en sånn der nettverdseffekt eller naboeffekt, at hvis flere bruker dette sammen, så holder man lavelusetallene til enhver tid, og det er det samme som du sørger for å klippe plenen hele tiden, eller ja. sørger for at du støvsuger hele tiden, så slipper du å få sjokk kommer på besøk, mm. eller at det du slipper at naboen slenger ugresset tilbake igjen til det etter 14 dager. Så rentesrenteeffekten er enorm gjennom et år på å
0: ikke ha håndtering av fisken i en produksjonsfase. Ja, det blir litt som Brunstein da. Hvis jeg ikke har det, så kommer det ingen til naboen fra meg i hvert fall. Du, er
1: helt et spørsmål fra en som ikke er helt up to date. Det ble jo utviklet og brukt en god del uh, gift for mange år siden. Er det helt borte nå, eller?
2: Næringen er vår utrolig flinke å tilpasse seg i reduksjon av medikamenter, ja. og nå bruker man mye det som man kaller ikke-medikamentelle metoder, så der har det vært en fantastisk utvikling. Det som har vært utfordringen på den siden der er jo at det de to hovedmetodene som man har brukt de siste 5-6 årene her, enten har enten da vært biologisk rensefisk som man forbruker i et antal på en 50-60 miljoner i året og den spiser da lus av fisken jeg har fått til synlig at den skal gjøre det og så har du da den mekaniske behandlingsbiten, så er det i 3-4 tusen behandlinger i året i Norge. Og dette her i sum hører jo da til at det man har alt for store tap i næringer, som etter vår mening er helt unødvendig, og som vi har bevisst nå over år kan unngås med å ha laser i mærene, og med å sørge for at det du har nabokontroll
0: og regionkontroll. Ja, hva sier du, Dikkart? Dette er... Ja, men det, eh, Science fiction Ja, det, det er nesten det. Men jeg synes også det er veldig
1: artig at det her skjer, punkt 1, skjer i Norge Det er kanskje naturlig fordi vi har så, har så mye laks her, men det, det her produseres vi i Norge også fysisk Vi har
2: nå to store bygg i Grorødalen på Kaldbakken ja. Vi foretar alt Vi har ulike vertikaler som er hardware, software, operations og akva, vi har en egen fiskehelsetjeneste med veterinære og fiskehelsebiologer på 23 ansatte og i sum nå så har altså Stingray blitt 84 ansatte, og vi har akkumulert omsatt for over 500 millioner i løpet av disse årene. Nå føler vi at det, teknologien er moden, og vi, vi må jo smile litt når vi har gleden av å lese teknisk ukeblad og se at det, Audi kan få 20 kilometer ekstra ved å kjøre en oppdatering på softwaren sin, eh, men så må det inn på hver vi har altså kjørt såkalt over-the-air-oppdateringer 2012-2013, <laughs> ja. så unnskyld
0: mig. det er ja. mulig, man må bare ikke være støkk i gammel teknologi over fastlås-dinosaur. Det er faktisk enkelte områder man raskt blir dinosaur nå, hvis ikke man kan håndtere de tingene. Ja. Vi må avslutte, men et siste spørsmål, Jon Arne. Kan dere bife opp oss og sette dette i elvemunningen og bli kvitt pokkerlaksen? Det er et spørsmål vi har fått før, og jeg kan si igen vi er
2: net til å tro mot vår hovedidé, og det det. er å ta vare på fiskehelsen og fiskevelferden i de oppdrettsmærene. Det er tross alt 4000 av de i langstysten av Norge, og da blir det litt feil for oss hvis vi på samme tid bare skal snu oss rundt og, og skade eller avlive noe fisk. Men vi forstår problemet, og vi har fått spørsmålet, men vi må først og fremst prøve å hjelpe norsk oppdrettsnæring til å kunne vekse bærekraftig
0: videre. I Norge? I Norge, ja. Takk til deg, Jon Arne Breivik, daglig leder i Stingre Marine Solutions. Takk til Odd-Rikard og mitt navn er Jan Moberg.